0: Zaczynając podcast i blog Each One, Teach One kierowałem się ważną maksymą: Wszystko co publikuję, oprócz czystej intencji oczywiście, powinno być ponadczasowe względem swojej wartości. Chropka. Chciałem tym samym uniknąć komentowania takich trochę bieżących sytuacji, które pojawiają się i znikają w ilościach nie do ogarnięcia. Mamy... Kwiecień 2020 roku, a sytuacja, która obecnie zajmuje większą część życia chyba wszystkich ludzi na całym świecie, jest niesamowicie ciekawa. Pomimo, że jest to sprawa tymczasowa, wielu ludzi na świecie ogarnęły bardzo różne, w większości negatywne nastroje. Patrząc na to z psychologicznego punktu widzenia, to w pewnym sensie normalna reakcja. Dziś chciałbym podzielić się z Wami bardzo ważnymi sugestiami, które przyszły do mnie ostatnio, które mogą po prostu wspomóc wszystkich podczas tego trudnego czasu. Również traktując obecną sytuację ponadczasowo, chcę dać Wam jak najwięcej wartościowych porad, które nie tylko my, ale i następne pokolenia będą mogły obejrzeć lub posłuchać lub poczytać w przyszłości. Zatem zagłębimy się dzisiaj w temat odosobnienia i w temat, który jest naprawdę trudną rzeczą na początek, czyli wchodzenie w siebie podczas takiego lockdownu, podczas zamknięcia w konkretnej przestrzeni, gdzie do tej pory praktycznie mało kto z nas mógł doświadczać czegoś takiego w swoim życiu. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak i witam Ciebie w kolejnym odcinku, w odcinku naprawdę wyjątkowym podcastu Each One Each One. Odosobnienie, w którym obecnie się znaleźliśmy, ma pewne konsekwencje w życiu człowieka. Nie można od razu stwierdzić, czy pozytywne, czy negatywne, gdyż świat po prostu nie jest czarno-biały. Patrząc na odosobnienie z punktu widzenia kultury, weźmy na przykład źródło inspiracji i rozrywki dla wielu ludzi, czyli na przykład filmy albo seriale. Odosobnienie w wielu scenariuszach filmowych postrzegane było na wiele sposobów. Trzy najpopularniejsze sposoby odizolowania to odizolowanie od społeczeństwa, np. w więzieniu w formie jakiejś kary za jakieś przewinienie, indywidualne odizolowanie się od ludzi i od świata zewnętrznego, na przykład ludzie w depresji albo w formach jakichś protestów oraz izolacja ze względów zewnętrznych, na które nie mamy wpływu, na przykład kataklizmy. W obecnej sytuacji ludzie zostali odizolowani od siebie. Raczej nie z powodu popełnionych przestępstw. Izolacja nie nastąpiła również z naszej własnej woli, a jedynie popłynęliśmy na fali zdrowego rozsądku. I to jest ok. Podążyliśmy za statystykami, danymi i doniesieniami z całego świata. Zaczął obowiązywać komunikat Zostań w domu. Tak jak bohater w filmie będący w odosobnieniu, tak samo w pewnym sensie my sporo czasu możemy przeznaczyć na przyjrzeniu się tej sytuacji. Mówię to do każdej osoby, niezależnie od stanu i od jakby punktu w swoim życiu, w którym się znajduje. Czy masz pracę, czy nie, czy jesteś zdrowy, czy też nie. Zyskaliśmy czas. Kiedy zacząłem głębiej wchodzić w ten temat, zdałem sobie sprawę z tego, jak obszernym zagadnieniem jest cała akcja pod tytułem Zostań w domu. Zamiast traktować tę akcję jako odbieranie nam wolnej woli do przemieszczania się na przykład po ulicy, przyszła mi pewna myśl, a mianowicie to, że w całym tym sformułowaniu nawet zostań w domu, słowo dom oznacza nasze wnętrze. Wiele religii, kultur czy też różnych nurtów duchowych mówi o tym, że my jesteśmy domem dla naszej duszy. Dlatego też zastanawiając się nad sobą jako w cudzysłowie nad domem, po pewnym czasie można zauważyć, że dokopujemy się do fundamentów. To, na czym zbudowany jest nasz dom, zależy od jakości, w jakiej żyjemy oraz od naszej przeszłości. I tak, jeśli ktoś ma solidny fundament fizyczny, jak i psychiczny, Odosobnienie będzie dla niego czymś po prostu normalnym. Jednak na co dzień odzwyczailiśmy się od wchodzenia do naszego wewnętrznego domu, dlatego teraz jest to czas udręki dla bardzo wielu ludzi. Z drugiej strony, jeśli wejdziesz w siebie i zauważysz, że twój fundament jest słaby, może to być motywacją do zmiany. I to jest niesamowita korzyść. Ważnym punktem jest tutaj to, że Wszyscy mówią o tym, żeby na przykład podczas kwarantanny odpocząć, zrelaksować się, pograć z dziećmi w planszówki, poczytać książki. Takie niekonkretne podpowiedzi mogą wywołać jeszcze więcej frustracji w ludziach. No bo niby jak na przykład weźmy mama z trójką dzieci, ma sobie odpoczywać, czytać książki i kontemplować. Życie toczy się dalej. Obiad ktoś musi ugotować, a lekcje same się nie odrobią. Dlatego znajdując chwilę czasu dla siebie, wejdźmy w nasz wewnętrzny dom i popatrzmy jakie mamy fundamenty, czyli przekonania, osobowości jakimi się posługujemy i itd. Tak Samo spojrzenie na własne ograniczenia, ale też na zasoby spowoduje, że otrzymamy bardziej konkretny przekaz. Przykładowo, jeśli wyjdzie Ci z własnych obserwacji, że masz słaby fundament, nie wiem, weźmy na to finansowy, wtedy masz konkretną odpowiedź na to, jaki temat warto podjąć podczas pracy z samym sobą, podczas tej kwarantanny. Jeśli wywnioskujesz, że brak Ci spokoju życiowego, wiadomo, że na przykład warto poszukać jakichś technik relaksacyjnych. Na tym polega prawdziwe znaczenie stwierdzenia, zostań w domu. Wracając do analogii bohatera filmowego. Po każdej izolacji bohater doznaje jakiegoś oświecenia. Chodzi mi tutaj o to, że niezależnie od warunków, w jakich bohater funkcjonował w odosobnieniu, kiedy życie wraca do normy, zyskuje on niesamowite moce do działania. Przede wszystkim zaczyna doceniać mnóstwo rzeczy, które przed kwarantanną człowiek brał jako danemu po prostu przez świat za darmo. Tak czy owak, świat, do którego wraca bohater po kwarantannie Różni się od tego świata, w którym znajdował się wcześniej I tak też będzie w tym, w tym przypadku, w którym znajdujemy się teraz Żyjemy w czasie dokładnie takiej właśnie transformacji Jaka jest przedstawiana chociażby w filmach Czy możliwe jest, że filmy to jakieś predykcje tego, co faktycznie wydarzy się w przyszłości? Co zatem się zmieni? Oprócz zmian takich błahych typu każdy z nas będzie miał w domu na przykład zapas y, płynu do dezynfekcji lub papieru toaletowego, zmieni się coś o wiele więcej. Zmieni się świat ekonomiczny, który do tej pory funkcjonował od czasu krachu na giełdzie w 2008 roku w całkiem dobrej kondycji. Powierzchownie oczywiście. Kiedy czytam informacje o tym, że wiele małych firm, lokalnych przedsiębiorstw albo biznesów upadnie na początku, było to dla mnie przerażające, i wiedziałem, że mnóstwo ludzi na przykład straci pracę to na pewno nastąpi, już następuje jednak kiedy zastanowiłem się głębiej nad tym to może okazać się, że większość tych firm nie mówię, że wszystkie, ale być może większość nie posiadała płynności finansowej na to, aby na przykład utrzymać się na rynku przez na przykład 3 miesiące bez zarabiania pieniędzy w świecie biznesu to wydawałoby się nierozsądnym posunięciem jednak tak niestety jest Czyli wychodzi na to, że to co było przykryte pozorną pierzynką dobrego ruchu w interesie okazuje się totalną klapą. Czyli tak naprawdę każdy taki biznes był albo kredytowany, albo co miesiąc ledwo wiązał koniec z końcem. I to samo tyczy się nas ludzi, czyli na przykład gospodarstw domowych. Jeśli rodzina nie posiadała żadnej poduszki finansowej, niestety, ale również będą to dla niej trudne czasy. Jak myślisz, dlaczego tak się stało? Otóż ludzie w większej części życia pozostają w pewnego rodzaju uśpieniu, a ja wolę określenie hibernacji. Jak dobrze wiemy, hibernacja jest czymś tymczasowym i jest to forma przeczekania trudnych warunków w celu utrzymania jak największych zasobów energii w naszym ciele fizycznym. Najlepszym przykładem hibernacji są zwierzęta. One wiedzą najlepiej jak hibernować się na przykład w konkretnych sezonach. Jednak różnica pomiędzy tym, jak hibernują zwierzęta pod wpływem sezonowości, a sytuacją, w którą znajdują się ludzie jest nieco bardziej skomplikowana. Mówiąc, że ludzie żyją w hibernacji, poniekąd mam na myśli lenistwo. Na co dzień żyjemy w dosyć komfortowym świecie, który w chwili na przykład takiego odizolowania jak teraz zaczyna się rozsypywać. Wtedy to ludzie szukają winowajcy wirus, rząd, politycy, korporacje, system i tak Kiedy zaczynasz obwiniać kogokolwiek za to, co wydarza się w świecie zewnętrznym, nieświadomie wchodzisz w tryb ofiary, czyli kogoś pokrzywdzonego. A ten stan właśnie, w mojej opinii oczywiście, wiąże się ze stanem hibernacji, niewiedzy, brakiem samoświadomości oraz poczuciem braku sprawczości w naszym życiu. Kiedy mówię o efektach ubocznych kwarantanny, mam na myśli również długofalowe skutki. Podczas odizolowania człowiek tworzy w mózgu nowe połączenia neuronowe, które będą przypisywały pewne stany emocjonalne do konkretnych sytuacji z życia. I tak oto do sytuacji np. odizolowania wielu ludzi w swojej psychice przypisze sobie stan cierpienia, bezradności, niemocy i braku sprawczości. Taki wzorzec może się w późniejszym życiu przejawiać nie tylko w następnym odizolowaniu, ale w podobnych sytuacjach, które tylko w małym stopniu będą nam przypominały taką np. kwarantannę. Aby uniknąć tworzenia takich nierozwojowych wzorców w naszym podświadomym umyśle, warto nasycać się dobrymi treściami, które będą nam kojarzyły się pozytywnie np. z takim stanem kwarantanny. I nawet z pozornie trudnych sytuacji zawsze można wywnioskować coś, co będzie rozwojowe. Straciłeś pracę? Może jest to bodziec do zmiany branży albo do zrealizowania własnej wizji działalności. Straciłeś wszystkie oszczędności? Trudno, zaczynamy od zera. Tylko dlatego, że nie byliśmy uczeni tego, że na przykład porażka to coś pozytywnego, nie oznacza to, że jest to brak wyjścia z tej danej sytuacji, w której jesteśmy teraz. Nie masz kontaktu z bliskimi? Jest internet i tak dalej. Tych sytuacji jest mnóstwo. Wiem, że teraz uprościłem do minimum, ale liczy się Twoje podejście do tej sprawy. W długofalowym postrzeganiu świata liczy się, jak długo pozostajesz w jakichś emocjach. Na przykład w żalu, w gniewie, frustracji, poczuciu bezradności. Wierzę głęboko w Ciebie i w to, że dokładnie odczytasz to, co chcę Ci przekazać w tym nagraniu. Zatem zróbmy na koniec małe podsumowanie, o czym dziś powiedzieliśmy. Po pierwsze, zostań w domu to akcja mająca głębsze znaczenie. Dom to Twoje wnętrze, dlatego jest to czas na poznanie, na jakich fundamentach jest on zbudowany. Zadawaj sobie pytania, jakie mam wartości w życiu codziennym? Co motywuje mnie do działania? Skąd powstały u mnie moje błędne przekonania, jak powinien wyglądać świat? Po drugie, tak samo jak w filmach, tak w życiu realnym, po każdej epidemii, wojnie, kataklizmie, odosobnieniu, nadchodzi czas przemian, czas spokoju i nowego, świeżego podejścia. Stare rzeczy się kończą, a nowe rozpoczynają z pełną mocą sprawczości swój cykl. Nabierasz ochoty na działanie. Stagnacja nie może trwać po prostu wiecznie, gdyż naszą indywidualną możliwością jest rozwój na tej planecie. Nikt nie urodził się tutaj tylko po to, żeby, nie wiem, na przykład cierpieć, choć niekiedy może tak to wyglądać. Przyszliśmy tu po to, aby doświadczać ciągłego rozwoju. Po trzecie ekonomia i finanse. Zadbaj o to, aby żyć nie tylko od pierwszego do pierwszego i tutaj należy być systematycznym. Odkładając co miesiąc jakąś kwotę i co by się nie działo, nie ruszając jej z konta, wygrywamy. Stwórz poduszkę finansową na przyszłość, która umożliwi Ci przeżycie przez przynajmniej na przykład, 3 miesiące bez pracy. Obecnie wydaje się to niemożliwe, ale ile to minęło lat od ostatniego kryzysu ekonomicznego? 12. Zakładając, że na przykład co miesiąc odkładasz na przykład nie wiem, 150 zł, rocznie oszczędzasz 1800 zł. Pomnóżmy to przez ostatnie 12 lat, podczas których spokojnie każdy z nas mógłby oszczędzać te 150 zł, to mamy grubo ponad 20 tysięcy zł. Czy przeżyjesz za 20 tysięcy zł przez 3 miesiące? Odpowiedź jest prosta. A to tylko przy założeniu, że odkładamy jedynie 150 zł miesięcznie. Dlatego tak ważna jest poduszka finansowa. W temacie finansów odnoszę też Was do podcastu, który zrobiłem z Michałem Szafrańskim i podlinkuję go tutaj pod tym odcinkiem, z którego dowiecie się właśnie jak sukcesywnie osiągać krok po kroku wolność finansową. Odnoszę też do książek Michała Szafrańskiego, a w szczególności do książki, która nazywa się Finansowy Ninja. Punkt czwarty, o którym dzisiaj mówiliśmy to hibernacja. Nie śpi, obudź się. To, że nie ma na przykład kryzysu, nie obliguje cię to do bezwiednego życia z poziomu reagowania emocjonalnego i tułania się od problemu do problemu. Nie jesteś też zobligowany do wyczekiwania każdej wolnej chwili, którą możesz zmarnować na głupoty, marudzenie na to, jak źle jest rządzony nasz kraj, czy też na ucieczkę w uzależnienia typu alkohol, jedzenie albo na przykład nie wiem, hazard. To jest bardzo ważny punkt, żeby po prostu nie spać. Punkt piąty. I tak wszystko dalej będzie się toczyć swoim torem. Planeta się kręci, a jedynie zmieni się rodzaj doświadczania, w którym będziemy żyli na niej. Ludzkość wielokrotnie przetrwała, nawet o wiele gorsze warunki, dlatego trzeba patrzeć w przyszłość z pełną ufnością, ochotą oraz akceptacją tego, że mamy wpływ na o wiele więcej rzeczy niż nam się wydaje. Taka ochota prowadzi do samostanowienia o sobie, a w szczególności w dzisiejszym świecie jest to wartość niesamowicie potrzebna każdemu z Was. Moi kochani, zapraszam na świeżutką stronę MichałPlewniak.pl. Tam zapraszam Was na zajęcia indywidualne ze mną, jak również na sesję 1 na 1 gdzie możemy podejmować tematy rozwoju świadomości, Twojej świadomości. Zachęcam również do pracy z ciałem, Nieważne, czy jesteśmy w zamknięciu, czy też ten film będzie obowiązywał po zamknięciu, ważne, aby pracować nad pobudzaniem energii życiowej w naszym ciele, a możemy to robić za sprawą właśnie aktywności fizycznej. Dlatego zachęcam do odwiedzania strony MichałPlewniak.pl, bo tam właśnie zapraszam do moich indywidualnych zajęć, na które zapraszam Ciebie oczywiście. Kochani. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu podniósł Was trochę na duchu i rzucił trochę inne światło na to, jak podchodzić do tematu kwarantanny oraz odosobnienia. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak i życzę Ci dużo kreatywności, pozytywności i zdrowia w tym czasie kwarantanny.